0: preocupação de todo viajante na hora do planejamento. E esse dólar, hein? Eu sou a Raquel. Eu sou a Marina.
1: Eu sou o Marcos Cox, beleza?
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Viajão. E para falar sobre as perspectivas do dólar nesse ano de altos e mais altos, nós estamos com um convidado super especial, o economista Sami Dana.
2: Oi, Sami. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. É um prazer participar do podcast e do blog de vocês.
0: A gente que agradece você estar aqui com a gente. O Sami, é, dispensa um pouco de apresentações, mas eu vou apresentar mesmo assim, é PhD em Business, professor da FGV, comentarista econômico na Rádio Jovem Pan, fala de economia também no canal Invest News, é, tá aqui para ajudar a gente a entender um pouco esse cenário do dólar que está em alta esse ano e como é que vai ficar, né? E para começar, Samuel, eu queria pedir sua ajuda para explicar por que que tem essa diferença entre dólar comercial, turismo, paralelo, o que, que é cada um desses dólares?
2: O dólar comercial é a referência para quando você importa e exporta produtos, né? É o um dólar é, oficial, toda importação ou exportação tem que ser feita via dólar comercial. A gente tem a referência aí que é a Petax, é o e é o que é negociado no mercado. Quando você fala de dólar turismo, você tem duas coisas. Primeiro que ah, as casas de câmbio competem, né? elas compram o dólar por X no mercado e vão vender acima disso. Elas têm, elas têm custos, elas têm que ter a margem delas. Segundo que você também tem o IOF, então há uma diferença bastante significativa. Então o que a gente fala no dólar comercial, normalmente é o que os jornais reportam, eles têm um, um número que difere da, da casa de câmbio, de quanto o viajante efetivamente paga.
0: Tá, legal. Então, o dólar que a gente ouve no dia a dia é o dólar comercial, que é o dólar que vale, então, principalmente para transações, enfim, entre empresas, exportações e importações, né? Isso. Isso. E aí Isso. chega agora para o bolso do viajante, um dólar, muitas vezes, ainda mais alto, como você estava falando, porque Sim. depende né da, da negociação da casa de câmbio. É, e tem, enfim, variação também entre casas de câmbio, né? Muito, Cada um pode pôr o seu preço, é isso mesmo?
2: É, tem, tem, tem uma coisa é quando eles vão te cobrar, então eles cobram um preço no físico, outro preço no pré-pago, e além disso tem o, uh, tem o IOF, então uh, varia, né? Imagine que se você quiser pegar o dólar em papel você tem a, o transporte do dólar, você tem a própria segurança, você tem a pessoa lá que está trabalhando na casa de câmbio, isso tudo tem um custo e, obviamente, nenhuma empresa vai trabalhar para não ganhar nada. Então, também tem, obviamente, essa margem que eles te cobram acima. Você
1: está embutido no preço, assim, todo esse trâmite do dólar até aqui?
2: Sem dúvida. Fora o IOF. Né? O IOF, você tem o IOF, uh, que é um imposto que se paga né? de 1,1% para compra em papel e 6,38% para cartões, seja pré-pago, seja o pós-pago, que é o cartão de crédito, né? o pós-pago.
3: Uhum. E uma coisa que a gente vem vendo né nesses últimos tempos, aí quem gosta de viajar, óbvio que sempre acompanha essa questão que a gente vem vendo, tanto o dólar comercial como, por consequência, o dólar turismo também, vem aumentando muito nesses últimos meses. E especificamente agora, nesse período, por causa da pandemia, Aumentou muito. É mesmo só por causa da pandemia ou tem outros fatores que têm a ver com isso também, com essa, com essa alta aí recente do dólar?
2: Tem vários fatores. né? Em geral, quando você tem uma crise mundial, os investidores preferem diminuir risco. O que significa diminuir risco? Sair de países emergentes, como é o nosso caso, e para países mais sólidos, como os Estados Unidos, e até não só deixar em dólar, como deixar em ouro, ou importos mais seguros. Isso é verdade. Mas se a gente olhar todos os, os países emergentes, o Brasil foi um dos que mais uh, sofreu com, com o dólar. Né? Sua moeda, a nossa moeda desvalorizou muito. Até agora, a desvalorização né, ultrapassa 40%. Então, essa foi a alta do dólar nesse momento. Assim. Então, uh, isso é decorrente da pandemia e também, obviamente, de crises políticas internas. Né? Essas brigas que a gente vê entre as esferas municipal, eh, municipais, eh, estaduais e a esfera federal, só complicam. Né? Os investidores ficam com medo, com medo, eles não deixam dinheiro por aqui, os que têm aqui transformam para dólar, e aí você tem essa, essa variação.
0: E aí, Sami, é, a gente vê intervenções do Banco Central para atenuar a desvalorização do real, né, no caso a subida do dólar, mas não tem tido exatamente muito efeito. Né? Por que que não, não vem baixando tanto?
2: Na verdade, o Banco Central faz a intervenção para evitar movimentos é, especulativos do curto prazo. O câmbio no Brasil é livre. Então, ele segura, mas não é para... para ele não tenta forçar um câmbio que seja artificial. A gente também tem que levar em conta que, é, por exemplo, no, a, dois, a gente está em 2020, em 2016, salvo engano, a gente começou o ano com, com 14% de taxa de juros. Agora a taxa de juros é 3%. Então, o governo também pagando menos os juros, é, é menos interessante para os investidores deixarem dinheiro aqui. Aí eu não estou falando em Bolsa, estou falando nos títulos públicos. Com isso você tem uma uma fuga de, de dólares. Mas, assim, a, o Brasil segue um regime de flutuante.
0: É, e aí a gente vê essas variações todas é, que deixam, como a Marina falou, os viajantes todos meio nervosos porque a gente fica sem saber exatamente qual que é a perspectiva. né Qual que é a perspectiva do dólar agora? Qual que é a sua opinião? Vai subir mais? Tem uma tendência Olha, a
2: estabilizar? O... Os, os, os economistas brincam que, que Deus fez o dólar para deixar todos os economistas mais humildes. Assim. Acho que a coisa mais <risos> de, de prever é dólar. É, agora, eu posso dar uma previsão do, do, do relatório do Banco Central, que é uma análise de 100 economistas, falam em R$ reais no final do ano. Mas para quem viaja, também não adianta só olhar o dólar, né porque claro que o dólar é importante, mas o mundo vai mudar no, no setor de turismo. É, algumas companhias aéreas estão quebrando, isso talvez é, no curto prazo você tenha preços menores de passagens, mas no médio e no, no longo prazo você vai ter alta do custo de passagem. A competição faz com que as passagens caiam. Por outro lado, você também tem é, que os executivos, né, por conta... Da pandemia estão viajando menos, mas essas mudanças devem ser perenes. Então, muitos lugares devem ter um sistema todo de turismo e rede hoteleira revisto. Eu acho que as viagens vão mudar bastante, tanto em preço como em facilidades, em estrutura daqui para frente.
3: Sammy, você acha que vai aumentar mesmo o número de, o valor das passagens? Que a gente tem visto agora nesse cenário, como tem as empresas estão tentando, né, se manter abertas, né, empresas de turismo. Aqui estou falando nesse caso, que estão lançando muitos pacotes desses que a gente não, você tem que escolher lá uma data específica, né? E daí depois é que você vai ver se você vai poder ou não ir naquela data, que é uma coisa meio arriscada justamente porque a gente não sabe o cenário como é que vai estar. Será que a gente vai mesmo ver essas passagens aumentando ou sei lá se essas, essas empresas vão conseguir se manter na, se manter abertas e, cont, e continuar né, sei lá trabalhando dessa forma?
2: Olha eu, eu acredito no que primeiro momento a gente deve ver a, as passagens caindo né? os preços que é o que a gente está vendo passagens inclusive em dólar caindo porque por mais que subiu o preço, Uh, eles desceram, né? então você pegar em dólar quando está cobrando está tá muito mais barato os voos. Agora, caso as empresas como sinalizam, muitas estão quebrando, né? demissões de massa, avianca não só o Brasil, né? mas agora avianca mundo, é, isso pode tirar a oferta de voos no futuro. E pouca oferta significa pouca competição e pouca competição, pouca, pouca chance de barganha, preços altos.
0: É, inclusive, a gente está vendo aí várias companhias aéreas mudando um pouco até as regras, né? Porque vai ter menos ocupação de, de assentos se eles forem manter distanciamento entre as pessoas. Então, também é mais um fator que deve pesar aí no preço de passagem, né?
2: É, acho que as regras vão ficar vigentes até o final da, da pandemia, né? Mas tem países, por exemplo... a Final da pandemia, leia-se, não é a final de lockdown, não. É, é, Achava assim. Mas tem países, por exemplo se você chegar no país, tem que ficar 40 dias, 14 dias, quer dizer, em quarentena. Isso inviabiliza né o turismo. Porque imagine quantos dias você precisa ter de férias para chegar no país ficar 14 dias pagando hotel sem ver nada, para depois, então, fazer o seu passeio, fazer aí é, o seu plano de viagem.
3: É verdade, é, tá para ainda assim sair de máscara, né? Por enquanto, mesmo que você viaje é, para algum é, é.
2: lugar. A máscara, acho que vai ser um dos, do, dos menores problemas nesse setor, uhum. né? Ou, tá, tá tudo muito difícil, assim acho que muitas empresas vão quebrar, é, como eu disse, pouca competição é ruim, né tudo muito triste, todo mundo perde e perde muito, mas as perdas não são iguais, né alguns estão perdendo mais que os outros.
0: Na verdade, a Marina estava falando das máscaras e eu lembrei que reabriu a Disney Xangai é, semana passada. É, e as primeiras fotos era todo mundo de máscara, assim, na, no, nas filas, nos parques, só selfie de máscara. É o um novo normal da
3: viagem em todos, em todos os aspectos. Isso que por lá eles já tinham mais o costume de usar no dia a dia, né? No dia a dia normal, sem ser pandemia, eles já tinham mais o costume de usar máscara, né? Então agora acho que só aumentou.
0: E aí, falando um pouco de novo normal, é e voltando um pouco aqui para o dólar, acho que os viajantes também vão ter que se acostumar a planejar a viagem de outra forma. Se o novo normal for ser o dólar a R$ 5,00, né? Não sei se você acha que a tendência é ficar nesse nesse patamar, ou você acha, Samy, da sua experiência, aí, é, analisando os cenários, que existe uma chance de voltar, a patamares como a gente mais, viu por algum tempo, R$ 3,00. Tem muita gente que diz que agora chegou nos R$ 5,00 e deve ficar nessa faixa não deve voltar é, é mais, né? É uma
2: função do, do, dos problemas políticos. Enquanto a gente não conseguir fazer as reformas, enquanto a gente não conseguir ser um país atrativo para o investidor, a tendência é ficar nesse valor ou até uh, ou até aumentar, assim. Eu não vejo muitas perspectivas no curto prazo, até porque a situação uh, em relação às reformas que estavam ainda engatinhando uh, foi bastante deteriorada, né? A gente tem menos chances de conseguir fazer reformas agora. Então as notícias, sem dúvida, não são boas. É, pelo menos até o final do ano, até a gente conseguir ter um, uma visão melhor.
0: Você está é me falando um pouco, então, de, de planejamento, porque uma pergunta que as pessoas sempre se fazem é, é quando comprar o dólar ou como se organizar para comprar moeda estrangeira numa época de viagem. É, a gente sabe que agora ninguém está podendo viajar, né? nessa pandemia a gente tem que esperar o cenário se estabilizar, a gente vai ver como é que vão ficar as viagens. Mas, justamente por isso, a gente tem falado muito sobre planejamento, sobre como, já que não estamos, podendo, já que ninguém pode viajar agora, a gente pode se planejar para viajar melhor no futuro. É, e aí eu queria ver com você é, como você acha que funciona assim. Existia sempre uma história de fazer média né, na hora de comprar moedas. Pessoas falavam é. de comprar um pou, aos poucos para você ter aí uma cotação intermediária. Isso em épocas de variação cambial como a gente está agora. Ainda faz sentido... Ou é melhor comprar
2: de uma vez? Não faz sentido, porque ninguém sabe se ah, está baixo ou está alto, pode subir, pode descer. Então, assumindo que você e eu, ninguém tem a bola de cristal, ao comprar, em me ao fazer um preço médio, você não está pegando nem o melhor dos mundos, nem o pior. É, então, faz sentido. Além da média, uma outra estratégia usada é você fixar o preço. Né? Você fala, ah, o máximo que eu posso pagar é R$ 5,90 isso do comercial, né? Eu, o outro já já passou disso. Tá lá. Sete reais é, no, no, no turismo. Então se bater sete, você compra e esquece. No sentido assim, eu sei que tá caro, eu sei que pode descer, mas eu esse é o meu limite máximo do que eu posso pagar para conseguir fazer a viagem. Mas eu imagino que essa hora assim tem pouca gente realmente pensando em viagens, porque a gente tem dúvidas, né, de como não só sobre o dólar, mas principalmente se as atrações turísticas, se, se as pessoas que planejarem e de fato, você, se que você embarque, você vai conseguir aproveitar. Então, é, o setor de, de turismo é, é o mais prejudicado na na, na na crise e continuará sendo por um bom tempo. Então, uh, o vírus não vai embora, né? O, você pode sair do lockdown, mas o vírus não vai embora. Então muitas restrições vai ser difícil vai ser difícil para o viajante
3: é isso sempre foi uma coisa que eu que eu fiz e que eu sugeria para as pessoas quando eu ia fazer minhas viagens eu sempre comprava então assim ó, se eu ia viajar daqui um ano eu já estava desde então planejando e comprando o dólar porque aí eu conseguia né tanto dividir melhor os meus custos quanto pegar o dólar ali né ficava monitorando sempre para ver quanto que ele estava mais baixo do que nos dias anteriores é óbvio que agora a gente está num cenário completamente diferente, e mesmo quando for, quando as viagens estiverem liberadas, eu acho que a gente vai ter que fazer isso ainda com mais afinco, né? ficar monitorando sempre para ver quando está melhor ou pior de comprar, né?
2: É, e, e os hotéis, né? Eu acho que alguns hotéis também vão quebrar, eu acho que alguns, mesmo algumas atividades turísticas vão quebrar. Por exemplo, na China, 30% dos restaurantes que pararam por conta da pandemia, por conta da, da quarentena, do lockdown, não voltaram. Não voltaram. Então, é, dependendo do lugar que a gente está falando, vai mudar muito é, os hábitos, vai mudar mesmo os lugares para visitar. Eu acho que o mundo, principalmente em turismo, não será igual. assim, Vai mudar a lógica, como o 11 de setembro, foi outro motivo, mas assim mudou a maneira que se viajava no mundo. Assim. Eu tenho uh, quase certeza disso. Assim. Até porque uh, essa questão do, do vírus, né ninguém sabe exatamente a origem, o que aconteceu, mas existem mais de, de mil tipos de coronavírus que estão nos animais e podem nos passar. Então, eu acredito que um dos dos uh, dos problemas da globalização, ainda que eu seja um defensor favor fervoroso da globalização, é é que você também tem é, esses malefícios, né? Vírus também se expandem rapidamente.
0: E essas mudanças também não são imediatas, né? Porque você mencionou o 11 de setembro, e eu lembro que eu fui para Nova York em dezembro de 2002, ou seja, um, um, ano, um ano e pouco depois né, do, do atentado em Nova York, e ainda não era, não estava nem perto de ser a segurança que a gente encontra nos aeroportos hoje. É, pelo contrário, eram os velhos detectores de metal, era, enfim, ainda tinha líquido na bagagem de mão, demorou eu tava até. Pens... Eu estava pensando
3: sobre isso hoje mesmo, né? pensando aqui sobre o que, que a gente ia conversar hoje, eu estava pensando que eu acho que a grande mudança, né, depois, do... depois dessa questão do 11 de setembro, acho que vai ser essa agora, né? E Rachel, você que viajou aí nessa época, porque nessa época eu nem viajava, então eu nem vi, mas eu imagino e sei pelo que eu li, mas eu acho que agora essa deve ser a grande mudança, né? Depois do 11 de setembro
2: é eu acho que sim é, mas eu acho que vai ser mais caro viajar vai ser mais caro em geral sim por menos oferta é, por exemplo quando eu era criança eu não viajava para fora era muito caro era muito caro era um evento de extremo luxo e para pessoas é, muito muito ricas aqui no Brasil claro que se a gente pegar a média brasileira ainda é para um público privilegiado, mas assim sei lá, a classe média alta consegue viajar, antigamente era rico, é, eu temo que, que 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 vai voltar pelo menos por um tempo por isso.
1: Eu tô com algumas perguntas aqui dos nossos leitores, é, porque a gente fez uma enquete no Twitter, no, no Instagram também, e vieram algumas perguntas aqui para gente. Vou trazer a pergunta aqui do Marcos Mendes. Como lidar com viagens já marcadas com o valor desse dólar? O valor duplicou. É complicado essa... <risos> é,
2: eu acho que cada um sabe o estômago que tem, né, o bolso que cabe. É, tem, que, tem que rever, né? Mas muitas companhias aéreas estão sendo bem flexíveis com datas, né? Então, o que já está pago talvez possa adiar né? o, o, o voo e esperar um pouco, né? Seja para com sorte o dólar baixar, seja para para preparar mais, mas sem dúvida, assim, um, é, você multiplicar por é, por cinco, né, por seis, por sete, é, é muito complicado, né, você vai para os Estados Unidos, que é um destino relativamente comum dos brasileiros, é, mais ou menos o que custava aqui um real custa um dólar lá, né, então você vai pagar em parques da Disney mais de mil reais por dia para entrar, é, fora, hotel... Complicado. É, vai, vai ficar difícil, né? Uma viagem dificilmente vai sair menos de 50, 60 mil por pessoa. Nossa, é, é, é bastante... A coisa
0: de dólar mudando, é, você falou agora, eu lembrei, eu tenho uns amigos que estão em intercâmbio é, nos Estados Unidos. Foram, obviamente, com o dólar já alto, a quatro e tanto, e agora estão tendo que dar um jeito de fazer o orçamento caber no dólar atual. E eu passei, obviamente numa proporção menor, uma situação parecida, porque quando eu fiz intercâmbio em 2015, eu fui aceita no programa de intercâmbio, o dólar estava 2,80, e eu pisei nos Estados Unidos, estava 3,10. Então, é. eu tive que organizar
3: o orçamento, Aí, assim. Eu também passei pela mesma coisa, porque era justamente o mesmo ano que eu estava na França, que começou a crescer, a aumentar muito o valor do euro. E eu continuava ganhando em real, né? Então, cada cada mês que passava, eu ganhava menos. Formava aquilo ah, em euro. você
2: pensar, né? De, de 2,80 para 3,10, são 10% de valorização. Dessa vez, foi 40. Então, imagine o problema amplificado por 4, pelo menos. É, é difícil. É difícil. Eu acho que algumas pessoas vão ter que rever os seus intercâmbios. Enfim, é, assim, é, afeta todo mundo, né? Empresas estão quebrando, né? Eu tenho uma empresa, a gente teve que, que reduzir salário. Do dia para noite a gente ficou sem receita. assim é. Eu acho que todo mundo está no jogo. Alguns mais ou menos, depende do setor. Mas não tem muito o que fazer. Né? Adiar o intercâmbio, interromper também. O que, que adianta estar em intercâmbio, por exemplo, em Nova York, numa época dessa, pagando super caro e em lockdown a cidade, não com multa. Às vezes é melhor voltar e rever os planos. Eu acho que assim Todo mundo saiu sai mais pobre com uma crise dessa, né? assim, é, perde, é difícil a gente falar assim, ah, crise é oportunidade, crise não, é, é ruim, ruim, é muito ruim tudo que tá acontecendo.
1: O durante é complicado, né? o durante é crise, que tu é. não sabe muito o que fazer. Eu já falei num podcast passado que eu tive a sorte, digamos assim, de de planejar uma viagem e comprar uma viagem para dezembro e essa compra eu fiz em fevereiro, então eu Paguei ainda um preço alto, mas não exorbitante igual agora. E eu queria saber de você, você planejaria uma viagem nesse momento para o começo de janeiro de 2021, para o ano que vem, ou melhor uh, segurar? Vamos
2: ver o que vai ah, acontecer. Do, do ponto de vista financeiro, é uma, é uma boa, vai tá mais barato nesse primeiro momento. Mas eu acho que você tem que estar... Uh, tá, tá está disposto a enfrentar riscos de uma segunda onda, de alguns lugares estarem fechados. Também a gente está falando muito de dólar, focando em, em Estados Unidos e Europa, mas é, vocês que já viajaram para a Ásia, também já tive a chance de ir, lá não, Lá é outra lógica. Então, é, o que mais pesa é justamente a passagem. Então, às vezes, você vai numa passagem, vai fazer alguma espécie de mochilão, uma viagem que, que que não seja tão cara é, nisso, pode, pode ser uma boa, mas assim, é, tem que estar, tá, eu acho que nada sai caro quando está no preço, né? Então, tem que uhum. pôr no preço esse risco. Mas eu faria, mas dentro dessa... dessa...
1: Por questões financeiras, então, acho que, que vale a pena, acho que o dólar não, não vai... Não só por questões
2: financeiras, é, por questões também, poxa, eu tenho férias uma vez por ano, foi um ano difícil, eu quero ir para uhum. outro lugar, eu quero... Tirar uma semana para arejar a cabeça, Sim. mas eu sei que talvez não seja uma semana perfeita, como seria sem a pandemia, mas não é por isso que eu não vou aproveitar. Vai ter o plano A, tem o plano B, tem o plano C. É isso.
0: O Samuel, eu quero aproveitar que você estava falando um pouco aí de planejamento de viagem pensar num cenário hipotético, mas eu queria é, saber de você, porque perguntam muito para gente como organizar gastos de viagem. E eu queria saber como é que você organiza os seus gastos de viagem. Você já parou para fazer uma conta? Você sabe mais ou menos quanto você gasta em
2: quê? Inclusive, tem uma calculadora que eu fiz, eu não sei se era na época que eu estava na Folha, na Globo, mas tem aí, calculadora de viagem. O que, eu, o que eu gosto, né? Assim, Acho que algumas despesas você tem que isolar. Então, sei lá, se a gente falar para Disney, que a gente já citou duas vezes nessa conversa, acho que você tem. Você consegue saber antes, quanto você vai gastar é, de deslocamento, né, transporte, hotel e, e, e passagem aérea, né, e deslocamento lá, você vai alugar um carro e entrada dos parques. Além disso, eu gosto de, de, de fazer uma média por dia. Então, você vai ter, sei lá, 100 dólares por dia para almoçar, jantar e comprar alguma coisa, 50 dólares. Cada um tem um... um um bolso diferente e aí eu tento trabalhar nessa média assim né assim ó você tem x por dia eu gosto muito de, de fazer média e eu normalmente levo dinheiro em papel porque sai bem mais barato então eu uso cartão de crédito eu levo mais como um, uma emergência mesmo é com a ideia de não usar claro se você tem é, alguma 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 ideia ah vou comprar um celular vou comprar um computador aí Obviamente, esse dinheiro não conta. Mas, é, mas eu, eu vejo que, que trabalhar com uma média por dia é uma boa. Né? E hoje, seja com o blog de vocês, seja com, com tantos ou, outros sites e fontes de informações, você tem, você tem como prever um pouco o que você vai gastar. Assim. E, e é bom você trabalhar com uma margem né, de, de porque faz parte da viagem é, imprevistos e também você mudar planos, querer ir para outros lugares se você tiver totalmente sem dinheiro, você perde essa manobra né
3: inclusive eu acho é, que essa é uma maneira. é uma uma técnica né levar o seu dinheiro já em papel porque aí você já pagou né então é como se você vai usar o teu cartão de crédito se você tiver um imprevisto, se quiser comprar alguma outra coisa tal. Mas aí, se você leva dinheiro em papel, como a gente também, em geral, leva, é como assim, tipo, a tua viagem é um presente, você já pagou, entendeu? Já está paga, então você
2: só é. vai aproveitar. E também tem uma, um, uma outra coisa legal, que você pode fazer o controle visual do dinheiro. Né? Você vê um bolinho de dinheiro, vai Sim. diminuindo, você, você controla um pouco mais. É claro que, dependendo do destino, né você tem que ver se os hotéis têm cofre, né como que você vai manusear o dinheiro, há locais que não são tão seguros. Mas eu tô falando assim, supondo que são
1: uma pochetinha também
2: né? <risos> é leva, assim, mas assim tem, tem lugares que, que, mesmo você se deslocar, né, de um lugar para o outro, tem seus riscos, né? De, de muitos roubos em trens. Em... Então sim, acho sim. que tem que ponderar isso, né? Tem o cartão pré-pago, tem o cartão pré-pago também que, que pode ser usado.
1: É o cartão pré-pago, geralmente o IOF é maior, né?
2: É, é maior. E ah, daí você não ganha nem também... milhas,
3: então eu, nem, eu, eu já não uso mais. Eu usava no começo quando não tinha IOF, que aí você tem a questão da segurança, né? Se você perder o cartão, é só você cancelar Sim. o cartão. Mas hoje, aí eu prefiro gastar no cartão de crédito mesmo, que pelo menos eu ganho milhas.
1: É, só deixar um adendo, a gente falou em Disney aqui, a gente viu uh, o ingresso de um dia para o parque da Disney, 109 dólares, ah. o que dá um preço estimado em 638 reais. Só para... Deixar um adendo
2: aqui, dá mais né? Porque você tá supondo dólar comercial, provavelmente na sua conta, né? Se eu puser o dólar a 7, que tá dá mais, louco. Não, não dá, é porque você... é, tá mais. E, e, e muitas vezes, dependendo do você está tá falando, dos Estados Unidos é 109 mais taxas, né? Que aí também pode por mil reais na conta, e ali, seja ainda... o estacionamento do é... parque, seja e ainda um são alto.
3: muitos parques, né? Normalmente é difícil a pessoa ir para os Estados Unidos, no caso, né? Que são muitos parques ali. junto. Então, normalmente, as pessoas querem ir em vários. Então, realmente, bem caro.
2: É, você pensa, pensa em uma viagem aí de três pessoas, quatro pessoas, não um sai menos de 60, 70, 70 mil, reais, com passagem, deslocamento, alimentação, hotel e parques.
0: O Samy, agora eu queria convidar você a participar de um jogo que a gente faz aqui no podcast, é, ah, é sempre bom. desde sempre, na semana passada, na verdade, <risos> que chama Viajou Legal ou Viajou Demais? O Cox trouxe para gente algumas afirmações. Alguns fatos. Ver, alguns fatos. Na verdade, para a gente é. ver se são fatos ou se não são fatos. Nesse campo aí de economias de viagem e gastos de viagem. Pode ser? <risos>
1: Vamos lá. Na verdade, a gente trouxe esse quadro que só para dar uma quebrada assim, do, do assunto sério. Na verdade, são informações muito úteis que você nunca vai usar, mas queremos ver se vocês acertam aí porque as duas também não sabem porque eu sempre faço em segredo aqui então vamos Boa. para nosso viajou demais ou viajou legal solta a vinheta produção <risos> não temos vinheta ainda mas tudo bem em breve teremos então vamos para o primeiro fato aqui do viajou demais ou viajou legal é... essa talvez você me saiba eu não sabia mas enfim vamos vamos ao primeiro fato as cédulas das notas de dólar não são feitas de papel. Viajou demais ou viajou legal?
0: Viajou Olha. demais é se não for
2: verdade, só para reforçar. Reforçando, viajou demais é, é o fake, eu né? Putz, está viajando. Eu acho que, que viajou legal, porque, se eu não me engano, eu já vi alguma reportagem sobre isso. As duas têm algum palpite?
3: Eu acho eu... que é viajou legal também, porque se não fosse verdade, eu nem pensaria nisso. <risos> Então, eu acho que é
1: verdade. É verdade? Viajou legal? Então, eu vou dizer, viajou legal, sim. O papel moeda americano não é feito de papel, mas sim de uma composição de 75% de algodão e 25% de linho, além de fibras sintéticas. Olha lá, eu não sabia dessa informação.
3: Tá, então o dólar é, é pesquis... tipo um pano. Um tecido.
1: <risos> e pesquisando, descobri que o papel do, do nosso dinheiro o real também não é feito de papel. Ele tem uma composição de algodão de fibras e de uma pasta de madeira.
3: Tirando aquela nota de 10 reais de plástico, lembra?
1: <risos> Exato, que era para não molhar, né?
3: <risos> Aí Eu lembro quando eu fui para Washington, eles estavam com uma enquete
0: é, se devia continuar existindo a moeda de um centavo de dólar, porque ela custa mais do que um centavo para ser feita.
2: Você sabe que em Hong Kong, eu não sei se vocês já foram para Hong Kong, Hong Kong é... É interessante, né? Você tem lá o, o, os dólares de Hong Kong e cada banco emite seu próprio dólar. Quando eu fui para lá, você tem o dólar do HSBC, você tem o dólar de outro lado. Você fala, é, essa nota é falsa? Não. Então, quer dizer, é como se a nota, por exemplo, de 10 reais ou de 20 reais tivessem várias, várias impressas. É, é bem interessante. Hum, que, que loucura. O euro também né, tem isso, né? Cada país tem uma. Eles mudam um pouco, né? Uma
1: impressão. Uma linha linha ali.
2: Como Hong Kong.
1: Maravilha. Então, todos acertaram essa primeira, hein? Parabéns, gente. <risos> é, bom, hoje eu não peguei perguntas também só relacionadas ao dólar, e sim, tipo, eventos que podem acontecer em viagens e tudo mais. E tem uma bem interessante aqui. Bem interessante. Quando você entra num sono de grau 3, cientistas consideram 3 graus do sono. Sendo o grau, grau 3 ou teu sono mais pesado. Enquanto o avião está pousando, você pode ter a síndrome do cérebro preguiçoso, podendo ter até uma hora de déjà vu. <risos>
3: <risos> eu acho que é viajou legal, mas eu nunca consigo dormir em avião, então acho que eu jamais vou vou experimentar isso aí.
1: É, detalhe que é no aqui no, no, no avião pousando, né? Então.
2: É... Faz sentido, assim, porque eu já fiquei meio confuso com fusos e, e, e eu não normalmente com muitas horas sem dormir e às vezes durmo muito, não sei se tem a ver exatamente com o pouso, mas é, acordar repentinamente é, já me deixou bastante confuso. Então, viajou legal.
0: Eu vou falar de, viajou demais só para ser um pouco do conto, porque sim. Porque sim. Porque, assim... Então
1: eu digo que é viajou demais, eu simplesmente inventei essa, <risos> essa teoria aqui, só para ter um viajou demais. E na verdade não existe mesmo, o fato é que cientistas consideram o déjà vu uma consequência do cérebro relaxado. Mas o que eu acabei de falar foi tudo, pura invenção aqui, muito obrigado pela narrativa que eu tive que criar para esse quadro. <risos> é, vamos para o terceiro aqui, esse aqui pode ser fácil também. Um dito popular diz que se você deixar notas de dólares embaixo de um prato de nhoque no dia 29 de dezembro, essas notas se multiplicam. É verdade? É, viajou demais ou viajou legal esse dito popular?
2: É, viajou legal, porque isso é o nhoque da fortuna. Pelo menos aqui em São Paulo, Exatamente. muitos muitos restaurantes fazem isso. É, dia 29, eu não sei se é qualquer dia 29 ou se é determinado mês. O dia eu já vi. 29. Eu já vi aí, aqui em São Paulo, várias, várias é, promoções desse tipo, assim, dos restaurantes. Inclusive, eles te davam a nota de dólar para você embaixo e voltar para eles. Isso é bem, é
3: bem comum mesmo, mas eu nunca tinha ouvido com dólar. Talvez porque, sei lá, não tenha dólares sempre, mas assim, é, sempre ouvi que se colocar dinheiro embaixo do prato de nhoque no dia 29, funciona. Falando em superstições, eu vou aproveitar para perguntar.
0: Se, seis anos, você tem Sam, a nota de um dólar na carteira? Tinha uma uhum. época que a galera andava, uma vez eu estava na redação, e eu lembro que o pessoal falou assim, ah, mandaram uma mensagem, alguém
3: tem uma nota de um dólar para a gente precisar fazer uma imagem? E, tipo, uma galera tinha a nota de um dólar na, na Eu tenho, carteira. sabe o quê? Uma nota de cinco dirhams da, da, dos Emirados Árabes, na esperança de que eu fique tão rica quanto eles.
1: <risos> uma boa tática. Mas alguém já deixou a nota de dólar debaixo do prato de nhoque aqui, ou não?
3: Não,
1: nunca fiz. Vocês não sabem o que estão perdendo.
3: <risos> que deve ser <risos> esse o meu problema. Estou colocando o dinheiro na, na carteira e não era aí o lugar.
1: É, você está colocando o lugar errado. É, então, de fato, esse é viajão legal. Segundo a crença popular, num dia, num dia 29 de dezembro, São Pantaleão bateu a porta de uma casa pedindo comida. A família tinha pouco alimento, mas dividiu seu nhoque com o pedinte. Quando ele saiu, os donos da casa notaram que havia dinheiro embaixo de cada prato. Aí surgiu esse, essa crença de que você, você colocar a nota de um dólar sobre o prato de nhoque no dia 29, você multiplica seu dinheiro. Eu nunca tentei, vou tentar a partir de, de, do próximo dia 29. <risos> agora o restaurante que o Sam falou que dava notas de um dólar agora não sei se vão dar mais também, não sei se vale a pena né?
2: não, mas eles davam para voltar para eles não podia pegar
1: ah, então multiplica para os donos do restaurante ele não pode
3: era só emprestado o dólar
1: vamos para a última aqui então, para a gente encerrar o quadro é uma informação totalmente útil surpreendentemente útil para nós o homem que usa bigode tende a ganhar mais. Viajou demais ou viajou legal?
2: É, não consigo ver qualquer correlação disso. <risos> deve ser. Você deve ter achado algum estudo disso, mas eu diria que viajou demais.
3: Eu acho que viajou legal. Eu acho que viajou legal. Porque os homens já ganham mais normalmente, né? É. Então, acho que eles só fizeram um, um cruzamento aí <risos> e constataram o óbvio. Infelizmente, né? Que o homem continua ganhando mais.
1: A verdade é que esse fato é viajou legal. Isso tudo feito pelo Instituto Americano de Bigodes. E sim, existe. Garante que homens de bigode podem ganhar até 8,2% a mais que os barbudos e 4,3% a mais do que com os de cara limpa. Na verdade, é essa mantém os bigodes. Apertei. E como é que vai? <risos>
0: Tá gostando desse assunto? Tem mais no viajão.com.br Eu vou voltar agora para os nossos tópicos anteriores. A gente recebeu algumas mensagens no Twitter justamente sobre essas perspectivas para o futuro. Assim. É, Elaine Valles comentou que está querendo até que o cruzeiro seja cancelado para ter tempo de juntar dinheiro com comprar dólar. É, Luciana Almeida, Tiago, falando de viagens... É, Aqui dentro do Brasil, num, num primeiro momento. E Bruna Amy também, né? Perguntando se vai dar para viajar para algum lugar de desespero. A gente viu um pouco desse desse movimento de viagem dentro do Brasil, né? Será que também isso vai ser uma tendência nesse primeiro momento, pós-pandemia?
2: É, difícil saber, mas acho que vai ter muitos cancelamentos, né? todo Mesmo contratos jurídicos, quando você celebra o contrato. É, e aí, eu sei que tem muito advogado falando isso. Quando mudou o mundo de tanta forma, é meio que você pode usar isso para para cancelar, para pedir dinhos de volta. É como se, assim, as condições mudaram tanto que o contrato passa a não valer, né? Então, eu acredito que que muitos é, programas, cruzeiros, viagens vão ser remarcados, cancelados. Eu trabalho muito com palestra, faço muitas palestras, é, e todas canceladas, né, e também não, não achei razoável cobrar, ah, mas vocês tinham me contratado, acho que vale bom senso acima de qualquer coisa.
0: Será que vai ter muito impacto para viagem dentro do Brasil? E a gente comentou um pouquinho no começo da conversa no preço das passagens, né, o dólar influencia também no preço da passagem doméstica, não é só internacional, né?
2: É, você tem o custo da aviação, que é muito em dólar, né, é, também você tem muitos estrangeiros vindo que devem diminuir, mas eu acredito que as viagens no Brasil, devem aumentar é, relativamente quando comparado com as viagens internacionais, pelo preço, até pelas questões de segurança. Né? É, e também tem que lembrar que cada estado está numa fase da pandemia, né? então é capaz que alguns estados saiam antes de outros, os problemas acabem é, não simultaneamente em todos.
3: E a gente ainda tem uma questão de fronteiras também, né? a gente não sabe como que vai estar isso daqui a alguns meses, se a gente vai poder entrar nos países como a gente entrava antes, se a gente vai ter visto, se não vai ter visto, se vai poder, se não vai poder. Então, eu imagino que, sim, né? Muita gente deve estar começando a planejar e pensando mais nos destinos nacionais do que pensava antes, né? A gente mesmo, né, Rachel? É, a gente
0: já está repensando as férias desse ano, que tinha destinos internacionais, e agora, provavelmente, havendo férias, será serão destinos nacionais. Exatamente. O que, que vocês acham que vai ser mais é, diferente para vocês se assim A gente viu algumas notícias de mudanças nas avia na aviação, como a gente estava falando. A Emirates ela, é, tirou, retirou as revistas, ela começou a medir a temperatura dos passageiros, ela proibiu ou restringiu é, mala de mão, Marina, Emirates restringiu mala de mão. Dessas mudanças, como viajantes, o que, que vocês acham que vai ser um, um principal
2: impacto? É. Acho que isso é muito... vai ter que ter mais processos, né? Talvez medir febre. Como eu disse, alguns países uh, podem dificultar a entrada no sentido de deixar uma quarentena. Uh, principalmente países que, que têm comunidades uh, mais restritas, lá Austrália, por exemplo, uh, talvez alguns países da Ásia também. Uh, acredito que, que a aviação vai mudar muito, assim capaz até de, de ter protocolos de testagem, né? a hora que tiver um teste rápido, confiável, ainda te, já tem teste rápido, mas não confiável, saber se a pessoa tem Covid, acho que, que, que vai ser isso. Agora, a mala de mão, acho difícil, né? porque é, você, é, a mala de mão, para muitos, é, é a bolsa, né então tá bom, eu não vou levar a mala de mão, mas vou levar uma mochila, eu vou levar uma bolsa, acho que, que é uma coisa meio meio Difícil de você falar para a pessoa viajar sem nada, sem nenhum documento. Sem... É normal a pessoa ter, pelo menos, uma sacola, alguma coisa. Então, acho que eles podem restringir, mas não, não, não proibir. E
3: né? eu estava lendo, eu acho que vai mudar muito realmente essas, essa questão aí do aeroporto, processos tal. Eu estava lendo agora, já nem sei mais aonde, que hoje em dia a recomendação para voos internacionais era você chegar pelo menos três horas antes né, dos voos. E eu vi que vai, eles vão ampliar essa, esse número de horas aí, vai ser tipo, acho que pelo menos quatro ou cinco, sei lá, porque eu acho que a gente vai ter que fazer muito mais coisa antes de entrar num avião, quando a gente puder fazer isso, né, ir para outro país, do que a gente faz hoje em dia, então eu imagino que deve ter isso, né, vai ter que medir a sua temperatura, você vai ter que apresentar é, um monte de certificado de vacina quando ela existir, né, nesse caso agora. É, sei lá, vão ter que fazer um milhão de coisas, desinfetar sua mala de alguma forma, sei lá, eu só sei que eu acho que vai mudar bastante, sim, é que a gente vai ter que chegar muito antes da gente ter que embarcar, e talvez tenha isso aí que a Rachel comentou, né, talvez eles restringam de alguma forma as malas que vão ali para evitar o um número de coisas, e tá até rolando aquelas fotos de, das aeronaves, né, com, aqueles, com aquelas divisórias para diminuir o um número de assentos, onde tinha quatro, aí só vão ter dois... Acho que essas coisas vão mudar bastante, sim, mas a gente só vai descobrir né, daqui a um tempo. É, Ossami, a gente costuma
0: fazer uma pergunta aqui para convidados também, eu vou aproveitar e fazer para ti, antes de encerrar esse episódio. É uma, você, enquanto viajante, contar uma história, um milagrinho de viagem que você já passou por aí, ou alguma dica, uma recomendação, algum destino que você gostaria de voltar quando as viagens voltarem ao normal?
2: Eu gostei muito da China, assim, eu, eu, eu fiquei... Uh, muito impressionado com a China. Foi uma viagem que eu fiz, que eu fiz China, Japão, Tailândia e Hong Kong, é, mas a China, talvez, a minha expectativa era uma e aconteceu algo muito melhor, assim, os os guerreiros de de terracota são impressionantes. Aí já uns... Já faz uns 15 anos que eu fui para lá, talvez. 15, não. Uns 10 anos, talvez. E, e imagino que mudou muito, mas Uh, eu realmente senti que eu estava em outro mundo, assim, porque desde a comunicação até da, a cultura foi, foi muito grande, a dificuldade de dormir né, com tanta informação, com tanta... É, é tão diferente, mas eu sugiro, assim, se não for a China, que as pessoas consigam, pelo menos, fazer uma vez na vida uma para Ásia, assim, eu acho que, que ainda é uma cultura muito distante da nossa, quando a gente vai para os Estados Unidos, para as Américas ou mesmo para a Europa, a gente acaba convivendo com pessoas que têm mais ou menos os mesmos princípios, né? seja porque foram educadas no mundo judaico-cristão ou seja, vêm as mesmas séries, comem as mesmas coisas. A China, eu senti realmente, olha, esses caras são diferentes da gente e foi muito legal.
3: aí Sam, o que você mais gostou na Tailândia? Porque aqui a gente é totalmente apaixonado pela Tailândia, já que você citou que você foi aí nessa viagem.
2: <risos> eu, eu fiquei pouco tempo na Tailândia eu fiquei foi foi fiquei muito em fiquei só em Bangkok praticamente eu achei assim o povo da Tailândia muito fácil de lidar até se parece um pouco brasileiro sim eu gostei muito do é, da questão é, você tem dois mundos né você tem os shows até a prostituição lá faz parte da da cultura então isso de alguma forma chama mais atenção eles são menos incrustidos, é, que no Brasil, que tem prostituição, mas não é tão explícito, é, pelo menos à luz do dia, pelo menos é, na, na mesma forma. Mas eu gostei também da parte é, os budas, né eu, eu, os templos. Eu lembro que que tinha... A, eu não lembro o nome exatamente, mas era o templo de Marfim, aí você tinha um buda dourado. Isso era muito a arquitetura né da Tailândia me chamou muita atenção assim, ela é plasticamente muito bonita, né, a cidade. E coisas que, que na China, por maior que seja, você não vê tão claramente a arquitetura, né? Eu acho que o é, tamanho das obras da Tailândia dentro da cidade chama atenção. Na China tem, mas são são locais que você precisa se deslocar, né? Legal.
0: Legal. A gente aqui é apaixonado pela Ásia no viajão, tem muitas e muitas histórias de lá. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, essa conversa. É um
2: prazer, obrigado. É, parabéns aí pelo trabalho, pelo blog, pelas viagens. Eu vou acompanhá-los cada vez mais.
0: Muito obrigada. Vem conversar Oi, com a gente eu, mais eu, sobre eu, viagem eu. algum dia.
2: Boa sorte. Tchau, tchau.
0: Obrigada, gente. Obrigada, gente. E por hoje é só, mas vocês já sabem: quem quiser mandar mensagem para gente, contato arroba, ou procura a gente nas redes sociais, arroba, blog viajão. A gente está aguardando as mensagens de vocês. Um abraço e até a próxima.
3: Quer saber mais? No viajão.com.br tem dicas, roteiros e tudo para você continuar construindo memórias.